0: سامعین پروگرام نوری میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید کامل ہے آپ خدا بند کے فضل کرم سے پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد میں سے پولوس رسول کے لکھے کرنتھیوں کے نام پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں مسیحی زندگی میں ایمان سے متعلق بہت سی دقتیں پیدا ہو گئی تھی کلیسیا میں اختلاف شہوت پرستی بد پرستی شادی اور ضمیر سے متعلق کلیسیائی بد نظمی پاک روح اور قیامت وغیرہ ان تمام مسائل کا حل دینے کے لیے پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط لکھا آئیے ہم اپنے وقت کے ہمراہ اس مطالعے میں آگے بڑھیں اور خداوند کی مرضی اپنی زندگی سے پوری کریں
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین ہم ایک بار پھر خدا و تعالی کے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع تا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں سمن کہتے ہیں کہ خدا و کو یاد کرنے سے ہی دنیا کی ہر خوشی اور برکت میسر ہو سکتی ہے خداون و کی یاد میں جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتا دنیا کی کوئی بھی آرام و کی چیز انسان کو سکون نہیں دے سکتی صرف اور صرف خدا تعالی کی عبادت میں سکون اور راحت ہے اطمینان ہے اور خوشی ہے دنیا کی ہر چیز انسان کو خداون و کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ خداون رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے انسان کو چاہیے کہ صدق دلی کے ساتھ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر دیکھیے کہ اس کے دل کو کس قدر سکون میسر آتا ہے انسان خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اسے کسی چیز سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا اسے خدا کی رفاقت سے ملتا ہے سامین اس لیے میں آپ سے عرض مند ہوں کہ آپ اپنے کاموں میں چاہے جتنا مصروف کیوں نہ ہوں تھوڑا سا وقت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے ضرور نکالیے سامین واقعی کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو یہ اردو نشریات آپ کے لیے شروع کی گئی ہے اور اس نشریات کے ذریعے ہم خدا کے کلام یعنی بائب شریف کی ساخت کو اجاگر کر رہے ہیں ہم اس اردو نشریات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے ہماری مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ہماری اس نشریات میں حصہ لے کر کثرت سے روحانی فیض حاصل کریں میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے خط کے لئے اور آپ کی ہدایات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمر مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہے ہم آپ سے صرف اتنا اور کہنا چاہیں گے کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ خود سنیں بلکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں خدا آپ کو برکت دے تو پھر آئیے ہم اپنے حد معمول آج کے سبق کی طرف رجوع ہوں اور سنیں کہ آج کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنے خدا و سے دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں اے ہمارے خدا و رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تُو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیتا فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تھی ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لئے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیری آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہمارے زندگی کو راہ صداقت پر گامدن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامعین ویسے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں کیونکہ آج کا دور مصروفیات کا دور ہے ہم خالی نہیں رہ سکتے نہ ہی ہمارے پاس کوئی خالی اوقات ہیں کیونکہ آج کے دور میں اپنی زندگی کے لیے چیزوں کو جٹانا ایک بہت بڑی بات ہے ہم راتوں دن خرچ ہوں صرف ہوں تبھی ہم اپنے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی خدا و کا یہ ہم پر رحم ہے اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت اس کے کلام کو سننے کے لئے نکال لیں اور یقیناً اس نے ہمیں یہ وقت دیا ہے آپ جو اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس کو سنتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اسی لیے خدا مطالعہ آپ کو برکت دیتا ہے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے آپ کو تسلی ملتی ہے آپ کو اطمینان ملتا ہے اور اس طرح سے روحانی تقویت کو آپ حاصل کرتے ہیں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں سمین آج پھر ہم آپ کی خدمت میں کورنتوں کے پہلے خط کے ساتویں باپ کو رکھیں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے اس باپ کی ابتدائی چوبیس آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا لیکن اس مطالعے میں ہم اس باپ کی پچیسویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے سامعین اس ساتویں باپ کا موضوع ہے روحانی زندگی میں ازدواجی رشتوں کا مقام اسی موضوع کے تحت آج بھی ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے بے بیاہوں اور بیواؤں کے بارے میں کچھ باتیں دیکھی تھی آج بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کی طرف آتے ہیں اور ان کی بابت کچھ باتیں دیکھتے ہیں تو لیجیے پہلے ایک عبارت سن لیجے. ساتھ میں باپ کی پچیسویں آئت سے چالیسویں آئے تک پھر ہم آہستہ آہستہ اس پوری عبارت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے کاروں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں لیکن دیاانتدار ہونے کے لئے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں بس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر لیکن تہ کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کاری بہائی جائے تو گنہا نہیں مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مگر اے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویا نہیں اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بے شک خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے مگر بےایا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے بہائی اور بے بہائی میں بھی فرق ہے بے بہائی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور رو دونوں پاک ہو مگر بہائی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کماری لڑکی کے حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چکی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے اس میں گناہ نہیں وہ اس کا بیاہ ہونے دے مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادے کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاہا رکھوں گا وہ اچھا کرتا ہے بس جو اپنی کواری لڑکی کو بیہا دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیاتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے مگر صرف خداوند میں لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے سمن پر یہی عبارت ختم ہوتی ہے کق میں میرے پاس خدا کا کوئی حکم نہیں لیکن دیا ہونے کے لیے جیسا خدا ان کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں اس آیت کے ذریعے جناب پولس کہتے ہیں کہ کاروں کے حق میں میرے پاس خدا کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن اس معاملے میں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں ہم چھبیسویں آیت میں دیکھیں گے کہ وہ کیا رائے ہے جو وہ دیتے ہیں عبارت مرکوم ہے پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے جناب پولس اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے آگے ستائیسویں آیت میں وہ کہتے ہیں اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیرے بیوی نہیں ہے تو بیوی کی تلاش نہ کر سامین آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خدا کا حکم ہے جناب پولس یہاں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری طرح رہ سکتا ہے تو رہے ورنہ یہ خدا کا حکم اس کے لیے نہیں ہے یہ میری اپنی رائے ہے ست ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شادی ہو چکی ہے تو بیوی سے جدا ہونے کی کوشش نہ کرو وہ آگے اٹھائیسویں آیت میں کہتے ہیں لیکن اگر تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کماری بھی بہائی جائے تو گناہ نہیں مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں آگے انتیسویں آئس سے وہ کچھ اور بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر اے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا کے ہی نہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے سمین انتیسویں آیت میں جناب پولوس ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مومنین کے لیے بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وقت تنگ ہے سمین وقت تنگ سے کیا مراد ہے وقت تنگ کا مطلب ہے دن برے ہیں جی ہاں برے دن ہیں میرے بھائی جناب پالوس نے تقریباً انیس سو سال پہلے کرنتس کے لوگوں سے کہا تھا کہ دن برے ہیں لیکن اگر یہی بات ہم آج سوچیں تو آج اس دور کے مطابق کتنا خراب وقت ہے چاروں طرف حیوانیت کا بول بالا ہے ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے ہر طرح گناہ اپنے عروج پر ہے جی ہاں ہر طرف اور ہر طرح سے گناہ اپنے عروج پر ہے اس لیے آج کے مومنین کے لیے تو اور بھی زیادہ وقت تنگ ہے اس لیے انہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی فکریں ہمیں ایسا الجھا لیں کہ ہم دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں جناب پولس نے کرنتھس کے لوگوں کو صحیح وقت پر آگاہ کیا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ انہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آیت میں وہ کہتے ہیں پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بیاہ شخص خدا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خدا کو راضی کرے مگر بےحا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے پھر سنیے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بیہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے مگر بیا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے سامن یہ بات تو کسی حد تک بہت صحیح ہے کہ ایک شادی شدہ انسان دنیا کے تمام جھمیلوں میں بری طرح پھنسا رہتا ہے جی ہاں بری طرح پھنسا رہتا ہے وہ صرف گھر کے لوگوں کو خوش رکھنے میں ہی سارا وقت نکال دیتا ہے سارا وقت اس کا اسی میں گزر جاتا ہے کہ گھر کے لوگوں کو وہ کس طرح خوش رکھے اس میں اس کی بیوی بھی شامل ہے بچے بھی ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے ہمیشہ خوش رہیں وہ ہر وقت ان کی خوشی کا سامان مہیا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے اور اس طرح وہ اپنا زیادہ وقت خدا کی راہ میں نہیں گزار پاتا لیکن میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری باتیں جناب پولس کے نظریات ہیں یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے اگر دوسری طرف خدا کے حکموں پر غور کیا جائے تو حکم یہی ہے کہ ہر انسان اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرے اور اسے خوش رکھے میرے بھائی ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے اور خدا اس کے ذریعے ہمیں برکت دیتا ہے بہرکیف جناب پولس اس بات کے لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ بیاہ شادی نہ کریں وہ اپنے تجربات کی بنا پر اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا فرض میں شامل نہیں ہے ہماری مرضی پر چاہیں تو ہم ان پر عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے میرے بھائی اس کا خلاصہ وہ چونتیس پینتیس اور چھتیسویں آیت میں کرتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے بےحائی اور بے بہائی میں بھی فرق ہے بے بہائی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں مگر بہائی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں نہ کہ تمہیں پھسانے کے لیے بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ وسا مشغول رہو اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کاری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے اس میں گناہ نہیں وہ اس کا بہا ہونے دے مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادے کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاہا رکھوں گا وہ بھی اچھا کرتا ہے بس جو اپنی کاری لڑکی کو بہا دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بہاتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے میرے بھائی جناب پاؤلس کہتے ہیں کہ تمہارا عہد پکا ہونا چاہیے اگر تم سوچتے ہو کہ تمہارا اکیلا رہنا اچھا ہے تو اس پر عمل کرو اور اگر سوچتے ہو کہ بیاہ کرنا ضروری ہے تو اس پر عمل کرو آئیے اب انتالیسویں آیت کو سنیے عبارت مرخوب ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے مگر صرف خداوند میں میرے بھائی جب تک عورت کا شوہر زندہ ہے تب تک وہ اس کی پابند ہے جی ہاں تب تک وہ اس کی پابند ہے لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے مگر اسی سے جو مسیحی مومن ہو لیکن جو مرد خدا کو نہیں جانتا تو اس سے شادی کرنے سے تو اچھا ہے کہ وہ نہ کرے جیسے کہ اگلی چالیسویں آیت میں وہ کہتے ہیں لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے میرے بھائی یہاں جناب پولس کہتے ہیں کہ ایسے مرد سے شادی کرنا جو خدا سے دور ہے شادی نہ کرنا زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہمارا شریک حیات ایمان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری زندگی بے حد تلخیوں سے بھری ہوگی اچھا ہوگا کہ گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہوں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ایک ایمان ہوں میرے بھائی یہ تو تھی الدباجی زندگی سے متعلق بات چیت امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا لیکن اب اگلے پروگرام میں ہم آٹھ میں باپ پر غور کریں گے اور اس کے تحت قربانی کے موضوع پر غور کریں گے سامین اب یہیں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الحیح पोस्ट बॉक्स नंबर 1575, फाइव सेवन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो फोर फाइव सेवन چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے